0: Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort Heute zu Gast
1: Ingo Kamps aka Spider-Man
0: Besondere Fähigkeiten
1: Absolute Performance-Orientierung Datengestütztes Marketing Flexibilität und Veränderungsbereitschaft
0: Superpower
1: Performance Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Digital Heroes Podcast. Ich habe heute einen besonderen Gast, das ist der Ingo Kamps, der Star im Performance Marketing und sehr vielen bekannt als Blogger, Speaker, als Buchautor. Ingo, ich bin super begeistert, dass du dabei bist und ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Also ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und äh, bin sehr gespannt, was du so von mir wissen möchtest.
1: <lacht> Natürlich nur rein Performance-Marketing-Themen, da wo du tatsächlich der König der Disziplin bist. Und deswegen heißt auch unser Podcast Performance-Marketing out of the box, alternative Performance-Kanäle für mehr Wachstum. So, Ingo, also hier geht es tatsächlich um digitale Superhelden. Und du hast mir zugerufen, dass du der Spider-Man unter den digitalen Superhelden bist. Was zeichnet dich denn so aus in deinem Job? Bist du flink? Bist du schnell? Bist du, Baust du Netze auf? Was ist denn so deine Stärke als Spider-Man?
0: Ja, also es ist mir tatsächlich nicht ganz so leicht gefallen, einen Superhelden zu finden, äh, da ich nur einige äh, wirklich kenne und auch deren Fähigkeiten. Aber ich habe mich äh, eben doch dann für den Spider-Man entschieden, Da er ja sehr flexibel, wendig und schnell ist und im Performance-Marketing ist es ja nun mal auch so, dass man immer sich wieder auf neue Sachverhalte einstellen muss, also immer sehr viel Flexibilität an den Tag legen muss. Und dementsprechend äh, passt der Spider-Man auf jeden Fall am besten zu mir. Also ich würde sagen, ähm, absolut die Flexibilität, sich immer auf neue Sachverhalte einzustellen, und dabei eben wendig und schnell zu sein, das passt am besten.
1: Ja, das benötigt man auch im Performance-Marketing meiner Meinung nach. Vor allem heutzutage, wo alles so dynamisch ist und alle Kanäle sich alltäglich ändern, muss man sich schon recht schnell einstellen. Daher gehe ich davon aus, dass es das definitiv eine, eine wichtige Stärke ist. Ja, dann lass uns mal in das Thema einsteigen. Die allererste Frage, die ich habe. Welche Performance-Kanäle muss jeder Digital Marketing-Manager in seinem Portfolio haben?
0: Ja, also ich, ich würde natürlich sagen, die Klassiker gehören auf jeden Fall dazu. Ähm, über die großen Plattformen, also Suchmaschinen-Marketing über Google und andere Plattformen, Social Media Advertising über Facebook, das sind, sagen wir mal, die absoluten Basic-Klassiker, die jeder Digital-Manager drauf haben muss. Es schadet aber natürlich auch nicht, äh, Kenntnisse im SEO-Bereich zu zu haben, im E-Mail-Marketing, vielleicht sogar Influencer-Marketing. Und wenn man etwas verkauft, äh, ein oft unterschätzter Kanal, aber natürlich das Affiliate-Marketing auch ein wichtiger Kanal. ähm, Auch hinzufügen würde ich dann noch klassisches Social Media, also eher so Facebook organisch, TikTok und solche Dinge, und ähm, sicherlich auch wichtig, da man ja heutzutage sehr viel auf Mobilgeräten eben auch wirbt, ist Native Advertising im Vergleich zu dem klassischen alten Display Advertising.
1: Ja, das ist schon ein riesiges Portfolio. Ne? Also Dafür braucht man auch bestimmte Spezialisten, weil ich glaube, die eine Person kann das wahrscheinlich alles einfach nicht umfassen. Ja?
0: Das ist auf jeden Fall sehr schwierig, überall wirklich Experte zu sein. Ähm, das würde ich für mich auch nicht in Anspruch nehmen. Man kann sich eben auf zwei, drei Kanäle wirklich, wirklich konzentrieren. Man muss ein bisschen den Überblick eben auch behalten, um auch mit Spezialisten anderer Disziplinen kommunizieren zu können, um wirklich ganzheitliche Kampagnen für Kunden, für das eigene Unternehmen und so weiter fahren zu können. Aber wirklich überall ganz tief drin zu sein, ist schon
1: sehr schwierig, ja. Ja, absolut. Dann komme ich zur nächsten Frage, weil du eigentlich diese zwei Kanäle ganz stark auch betont hast. An sich ist Google Universum mit GDN, mit SEA, mit dw 360 und allem drum und dran und auch Facebook. Die sind im Endeffekt Media-Machtträger und ich glaube, jedes Unternehmen ist schon etwas abhängig von diesen Machtträgern. Gibt es deiner Meinung nach denkbare Alternativen, die eine vergleichbare Reichweite und Effektivität bieten können?
0: Ja, also das ist, äh, also es ist natürlich ein bisschen eine schwierige Sache. Ähm, also man kommt an den Plattformen nicht vorbei, da sie einfach über sehr große Datenmengen verfügen, die natürlich auch das Targeting für Werbekampagnen so stark macht. Also über diese Datenmengen und und diese Möglichkeiten zu Targetieren verfügen sehr wenige andere Werbekanäle. Man sollte aber trotzdem ähm, immer darauf achten, auch Budgets in andere Kanäle zu allokieren. Denn wenn es nur noch diese Kanäle gäbe, also nur noch Google, Facebook, ich würde Amazon noch dazu nehmen, die ja auch immer in verstärktem Maße in den Werbebereich vordringen. Also die Konzentration der Budgets auf diese Kanäle, das, das wird einem irgendwann auf die Füße fallen, weil äh, wenn es nur noch die gibt, dann haben sie eben noch mehr Marktmacht und können dementsprechend werden dann auch die Preise steigen und das Angebot wird natürlich niedriger. Es gibt aber schon auch, auch die Alternativen. Also, man kann auch Reichweite erzeugen ohne GAFA jetzt, also ohne GAFA, ohne Apple an der Stelle. Ähm, mir fallen da ein Native Ads über Outbrain, Tabula, Axel Springer, Teaser Ad. Ähm, man kann über Programmatic Advertising, das auch über Google geht, aber es gibt da auch andere Möglichkeiten wie, wie Abnexus, wie äh, PubMatic und solche Dinge. Oder auch, wenn man etwas zu verkaufen hat, über Affiliate-Marketing, also über die Websites von Affiliates, auch äh, signifikante Reichweiten erzielen. Also man ist nicht gezwungen, nur im Universum von Google und Facebook zu arbeiten.
1: Genau, Stichwort Affiliate-Marketing. In welche Richtung entwickelt sich eigentlich Affiliate-Marketing? Was denkst du? Weil mittlerweile beinhaltet einfach der Kanal alle möglichen Adaptionen aus anderen Kanälen, wie Display, Retargeting, E-Mail, Influencer. Also es gibt ja so viele Geschäftsmodelle mittlerweile im Affiliate-Marketing. Was wäre denn eigentlich die nächste Aha-Stufe des Kanals und welche Problematiken entstehen im Kanal durch aktuelle Cookies-Gesetze?
0: Ja, also eigentlich ist Affiliate-Marketing ja gar nicht wirklich ein Kanal, also den man so neben SEO oder SEA setzen könnte. In gewisser Weise einige sagen, es ist ja eine Art Abrechnungsmethode, also... <lacht> Es werden eben Transaktionen auf CPO, CPA ähm, vergütet und dementsprechend beinhaltet es eigentlich alle alle anderen Kanäle. Ähm, Ja, also Affiliate-Marketing ist eben durch diese Performance-basierte Vergütung sehr abhängig vom Tracking, also dass das alles vernünftig gemessen werden kann und dementsprechend treffen natürlich diese Cookie-Problematiken Probleme schon sehr stark zu. Ähm, Also ist der Consent gegeben. Momentan kämpft man auch noch auf Seiten des BVDW und an anderen Stellen darum, ob eben das Tracking, also die, die ähm, Allokation von Sales zu einem bestimmten Publisher, ob man das noch als berechtigtes Interesse sehen kann, da ja keine direkten Daten gesammelt werden. Das ist aber alles noch ein bisschen unklar, wie das ausgehen wird. Man muss eben damit rechnen, dass das irgendwann alles hinter den Konsent muss. So, und dann hat man natürlich schon erstmal die Verluste, die jetzt die Consentquote mit sich bringt. Also sagen wir mal, eine normale Website schafft es, 80 Prozent der Nutzer dazu zu bringen, allen Cookies zuzustimmen. Dann kann man entsprechend noch 80 Prozent tracken. Da muss man sich dann eventuell andere Möglichkeiten überlegen, wie man vielleicht das auffüllen kann, dass man einfach in das Tracking eine No-Consent-Quote mit einrechnet. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Ähm, das große Thema ist tatsächlich, und das passt eigentlich auch gar nicht so zum Datenschutz, ähm, also es erlebt im Moment eine Renaissance, ist so Multi-Channel-Tracking. Also sprich, doch nicht nur zu schauen, wer hat jetzt das letzte Cookie gesetzt an der Stelle ähm, und bekommt diesen Sale zugewiesen, sondern viele Advertiser gehen jetzt doch dazu über, ähm, eigentlich ein Thema, das das schon mal relativ tot war, ob man nicht doch eine Attribution vornehmen kann zwischen verschiedenen Werbekanälen, weil dieses Last Cookie ja auch einfach echt an seine Grenzen kommt und einige Affiliate-Modelle wie Gutscheine oder Cashback sehr stark favorisiert. Also nur welche, die sehr hinten in der Customer Journey kommen und gar keine Sales wirklich vorbereiten, sondern eigentlich, wenn schon eine Kaufentscheidung getroffen wurde, erst zum Einsatz kommen. Das wird schon vielen Advertisern jetzt klar. Ist halt auch eine technisch komplizierte Sache, das wirklich zu implementieren. Wird sehr viel Know-how gebraucht. Aber das ist etwas, womit sich der Affiliate-Kanal auch beschäftigt.
1: Genau, ich habe noch eine Frage dazu, ja, zum Thema PostView. Und vor allem mit dem Thema Cookies, Zuweisung des äh, Kanalerfolges in den richtigen Kanal auch über die denkbaren äh, Google Analytics oder weitere Analytics-Systeme. Ähm, Wie ist die Zukunft eigentlich des PostView-Modells? Meinst du, Unternehmen werden das weiterhin vorantreiben ähm, durch eben äh, die gesamten Cookies-Problematiken und Erfolgsmessungsproblematiken oder meinst du, dass doch äh, PostView dennoch die Zukunft hat? Äh,
0: Ich ich, ich vermag das leider nicht bis ins Letzte zu zu wissen. Äh, Also es teilt sich ein bisschen auch auf. Ähm, Ein paar Advertiser sagen, ja, das wird jetzt technisch zu komplex. Ähm, Eigentlich muss dann Advertiser sich ja auch selber TCF registrieren lassen, um eben vernünftig noch, noch die Cookies setzen zu können. Äh, Da werden sicherlich ein paar rausfallen. Gibt aber auch welche, die das für sehr wichtig erachten, also das, das sehr stark vorantreiben. Ähm, Also sehr, einige Große treiben das schon voran. Man muss man muss halt sehen, insgesamt es ist ja nicht mal nur das Datenschutzthema, das das damit reinspielt, sondern auch die Browser verändern sich ja Mhm. sehr. Und ähm, dementsprechend gibt es, selbst wenn noch getrackt werden kann, reicht es auch schon, wenn gewisse Tracking Verluste entstehen, so dass es sich dann irgendwann für den Publisher auch einfach nicht mehr lohnt. Traffic zu einem bestimmten Betrag einzukaufen und die Provisionen, die er noch bekommt das ist ähm, ich, ich, ich vermag im moment über die zukunft des post also der, des reichweiten post trackings im, äh, im, im affiliate kanal nicht hundertprozentig kann ich nicht hundertprozentig sagen wie sich es weiterentwickelt äh, das retargeting gehört ja ein stück weit auch noch dazu ähm, das wird ja auch dann mit postio und auf CPO basis gemacht auch das ist, ist schwierig ähm, Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall nur noch mit Consent funktionieren wird. Und dann muss man eben tatsächlich im nächsten Schritt sehen, rechnet sich das auch für die Publisher dann noch. Also Mhm. die Margen sind schon nicht mehr so hoch, wie sie mal waren. Und ähm, einige Programme wird das sicherlich noch klappen. Aber ich gehe davon aus, dass der, der Kanal, wenn man ihn Kanal nennen will, kleiner werden wird.
1: Ja, aber dennoch weiterhin besteht, oder? Wahrscheinlich, weil viele sagen, Affiliate Marketing ist tot, SEO ist tot, ja, man, man begräbt sehr viele sehr viele Kanäle, so Display ist tot, aber ich glaube, also wahrscheinlich wird Affiliate Kanal einfach eine andere Form annehmen. Kann das sein? Das
0: ist so. Also es ist ja auch nicht so, dass gar nicht mehr getrackt. Also selbst wenn Cookies jetzt gar nicht mehr gehen, es gibt ja auch andere Varianten wie Server-to-Server-Tracking. Dann wird vielleicht auch mal nur noch in der Session getrackt. Also das Cookie sorgt ja auch im großen Teil dafür. Dass sich Verkäufe über einen längeren Zeitraum nachvollziehen lassen. Äh, wenn sie so eine Laufzeit von 30 Tagen haben, ein Click-Cookie beispielsweise, ähm, das, das muss man eben entsprechend alles, alles abwarten und bewerten. Die Frage ist dann tatsächlich irgendwann viel mehr, ob das Kostenertragsverhältnis für die Publisher an der Stelle noch passt.
1: Ja, okay. Und,
0: und ob sich für die Advertiser noch lohnt, das zu machen, weil sie ja über Programmatic Advertising auch relativ günstig eigentlich an Displayplätze genau. kommen kann.
1: Also auf jeden Fall muss so eine Art Win-Win-Modell zukünftig geschaffen werden, damit auch jeder davon profitiert, das so. oder? Ja.
0: Die Cookie-Gesetze betreffen ja jetzt auch nicht nur das Affiliate-Marketing, sondern eigentlich ja alle Kanäle irgendwie Absolut. auch ein Stück weit. Von daher, auch, also auch das Programmatic Advertising, muss man sehen, wie sich das alles
1: weiterentwickelt. Ja, okay. Wir haben jetzt über Affiliate gesprochen und mittlerweile hat sich Affiliate auch in das Thema Influencer Marketing sehr stark durchdrungen. Ja, also viele Influencer verdienen natürlich gerne auch ihr Geld äh, durch äh, Affiliate-Modelle, würde ich so behaupten. Und äh, wie relevant und messbar ist Influencer-Marketing im Performance-Mix? Weil eigentlich ist es doch schon sehr stark so ein Branding-Kanal. Das
0: ist richtig. Also Influencer-Marketing gibt es ja auch in verschiedenen Ausprägungen. Ich meine, wir haben, ich denke natürlich auch immer so, als erstes, wenn ich an Influencer denke, an den typischen Instagram-Influencer, deren Foto so, äh, publiziert und dort natürlich auch keine Affiliate-Links jetzt hinterlegen kann. Aber es gibt ja auch andere Varianten, wie zum Beispiel so Gaming-Leute in Twitch-Kanälen, die können so etwas natürlich dann schon tun in ihren Kommentaren und so weiter. Also da funktioniert das schon sehr gut. Es wird ja auch auf Instagram so ein bisschen gearbeitet mit speziellen Gutscheincodes oder Landing Pages. also dass sich da schon eben entsprechend auch messen kann, was bringt mir dieser Influencer jetzt? Ich gehe auch davon aus, dass dass einige noch dran arbeiten, da noch andere Lösungen zu finden. Was auf jeden Fall eben ähm, schwieriger ist als als Indikator jetzt für den Erfolg eines Influencers sind so Engagement und Likes, weil die sind meiner Meinung nach viel zu leicht zu manipulieren und zu ähm, ja also sie werden manipuliert. Das ist das ist eindeutig. Ähm, man muss, wenn man Influencer-Marketing machen möchte, ähm, muss man sich überlegen, da auch einen fairen Ausgleich zu finden zwischen der Branding-Leistung, die der Influencer vielleicht bringt, und einer, einer Performance-Leistung. Äh, man braucht da echt absolute Experten, die sich damit auskennen, die richtigen Influencer zu finden, die richtige Reich- die, die richtige Reichweite haben, die richtige Zielgruppe treffen und auch authentische Inhalte erstellen können. Und muss dann eben schauen, inwieweit kann ich jetzt die Leistung des Influencers tatsächlich genau messen. Oder ähm, macht man einfach Hybridmodelle, dass man sagt, ja, ähm, das ist zwar, weil du jetzt auf Instagram bist, können wir das nicht vernünftig messen. Und deswegen kriegst du jetzt Betrag X äh, so dazu oder, ähm, oder direkt bezahlt. Also alles ist möglich am Ende des Tages. Ähm, man kann auch was messen bei Influencern, aber es ist natürlich grundsätzlich schwieriger.
1: Wie ist es deine Meinung nach? Also kann man das auch äh, in-house betreiben oder benötigt man dafür eine Agentur, die wahrscheinlich zum einen schon diesen harten Job Influencer finden macht, aber zum anderen tatsächlich auch das ganze Thema Monitoring, ähm, äh, Vergütung, äh, Reporting und Papo übernimmt? Was ist, was ist deine Also ich, ich bin
0: grundsätzlich ein großer Freund von, von Inhouse, also wenn man die Kompetenzen im Haus hat, weil natürlich ein Unternehmensmitarbeiter eben auch klar die, die Ziele und Wünsche seines Unternehmens kennt und bei Agenturen ist es ja manchmal auch, dass, dass das nicht komplett deckungsgleich ist mit dem Kunden. Also die Ziele, die man entsprechend erreichen möchte. Auch Agenturen müssen ja irgendwelche Kooperationen, die sie haben, vorantreiben. Und ob die dann am besten zum Unternehmen passen, ist immer so ein bisschen dahingesagt. Also ich glaube, Influencer ist ein sehr spezieller Bereich tatsächlich. Ich persönlich könnte das jetzt nicht. Also wenn jemand zu mir sagen würde, bitte plan mir mal eine Influencer-Kampagne für Produkt XY. Ich kenne mich einfach zu wenig aus, was auf Snapchat passiert, was auf TikTok passiert. Ähm, Von daher glaube ich, dass es schon am besten in diesem Falle wäre, wirklich eine Agentur zu nehmen, die sich genau auskennt. Also ich halte es auch für schwierig, dass so ein Unternehmen dieses Know-how vorhält. Es sei denn, es wird sehr viel Influencer-Marketing betrieben. Dann kann es natürlich auch sinnvoll sein, sich dort entsprechende Mitarbeiter selbst zu platzieren.
1: Aber meinst du, es gibt tatsächlich die Agenturen bzw. Spezialisten auf dem Markt, die tatsächlich dieses Thema Influencer Marketing performance orientiert beherrschen, weil ich habe so den Eindruck, dass viele Affiliate Agenturen oder Affiliate Bereiche von großen Agenturen einfach sagen, okay, wir müssen jetzt unbedingt ins Influencer gehen, weil im Endeffekt ist es ja nichts anderes als Affiliate Marketing, ja, und sie versuchen einfach mal ihren Fuß da zu fassen mit ihrem Affiliate Know-how. Benötigt man dafür tatsächlich eher ein Verständnis von einer reinen Influencer-Marketing-Agentur, weil es gibt ja auf dem Markt auch Influencer-Marketing-Agenturen, nur sie machen ja was anderes. Ja? Also sie machen eher so Reichweiten, Branding, sie machen tatsächlich so richtig große Kampagnen mit Influencern und weniger performancebasierte Kampagnen.
0: Grundsätzlich wäre ich persönlich vorsichtig bei einer Agentur, die jetzt irgendwie nochmal zusetzt, also eine Performance-Agentur, die jetzt einfach nochmal Influencer-Marketing hinzunimmt, weil ich glaube, das Know-how eben wirklich eine Kampagne zu planen, die 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 komplette Effizienz und, und Power erzeugt, die das Unternehmen sich davon verspricht, das, das ist schwierig. Man darf Influencer, glaube ich, auch nicht nur aus der Performance-Brille betrachten, sondern das, das ist halt schon was anderes jetzt als äh, SEO oder SEA, sondern ähm, da, da geht es halt auch wirklich darum, das muss zur Zielgruppe des Influencers passen, authentisch sein. Also das, da ist schon sehr viel Kreativität auch mit dem Spiel und Kreativität steht Performance manchmal auch ein bisschen entgegen. Von daher, sicherlich kann man das alles nicht verallgemeinern, aber ich denke, dass man grundsätzlich mit einer spezialisierten Influencer-Agentur besser aufgestellt ist, da die ähm, eben sich in diesen Kanälen besser auskennt einfach als die Affiliate-Agentur, die jetzt einfach nochmal diese... Diese Leistung mit hinzunimmt und ja. Ähm, ja, aber aber wie gesagt, verallgemeinern kann man das nicht. Es ist schon, es ist schon wirklich ein Kanal für sich.
1: Ja, ich teile tatsächlich deine Meinung aufgrund der bestehenden Erfahrungen. Also deswegen wollte ich eben deine Meinung nochmal dazu hören, ob wie du das siehst. Ich habe noch vielleicht eine letzte Frage, die mir gerade so ad hoc Dazu gekommen ist zum Thema Influencer Marketing und Messbarkeit. Ja? Ähm, wenn wir beispielsweise jetzt ein Attributionstool nehmen, ja? und äh, Affiliate kann man messen, äh, man kann äh, SEO messen, Display messen über alle möglichen Attributionsmodellierungstools, die es da draußen gibt. Ich habe mir gerade so ein bisschen im Kopf überlegt, wie kann man Influencer Kampagnen über so ein Attributionsmodellierungstool um, äh, erfassen. Ja, weil eigentlich, wenn du so, ja gut vielleicht über Gutscheincodes, das könnte man machen, aber so, so ein Branding Awareness, das also kann man wahrscheinlich schlecht zuordnen, oder?
0: Kann man, ja. das kann man schwierig zuordnen. Also was ja. man ja auf jeden Fall nicht kann, ist jetzt einen View bei Instagram einfach mitzumessen, genau. die, in die Customer Journey quasi so mit einzuarbeiten. Nee, nee, das ist schon, das ist schon schwierig. Also man kann natürlich immer äh, Links verwenden, die dann eben über den, die multichannel attribution umgeleitet werden, um diese Klicks dann mit zu erfassen. Aber das, das ist halt alles, alles schwieriger. Ähm, ja. Zumal bei Instagram ja eigentlich auch nur der eine Link ähm, in die Biografie gepackt werden kann. Und wenn der dann auch noch irgendwie tracking.exectech.com slash irgendwas <lacht> ist, ähm, ist, das, ist das sehr schwierig. Ja.
1: ja, genau, sehe ich auch so. Okay, gut, dann haben wir genug das Thema Influencer-Marketing ausgeschöpft. Ich würde gerne zum anderen Punkt übergehen, und zwar auch der, der etwas mit dem Instagram-Verhalten zu tun hat, und zwar das Thema Mobile-Marketing. Welche Rolle spielt Mobile-Marketing im Performance-Mix und kann man kanal als autonome disziplin betrachten oder ist es eher eine verlängerung des jeweiligen performance kanals beispielsweise online video seo äh, sehr display native und co und da muss man einfach immer Daran denken, eine mobile Komponente muss immer dabei sein. Also,
0: ich habe für einen langen Zeitraum war es, war es wirklich eher eine Verlängerung, wurde auch von vielen Werbeträgern beispielsweise so gesehen, die auch gerne nochmal mobile Werbeimpressions dazu verschenkt haben, wenn man, wenn man eine Desktop-Kampagne gebucht hat. Nee, das hat sich schon gedreht. Also. Durch die hohe Reichweite, die Mobile inzwischen einfach hat, ähm, ist es fahrlässig, das Ganze irgendwie so als Verlängerung zu betrachten. Also eher müsste man es fast andersrum heutzutage sehen und sagen, Desktop ist eine Verlängerung von Mobile. Ähm, Durch Corona ist Desktop-Nutzung wieder angezogen ein bisschen durch dieses Homeoffice und und solche Dinge. Aber davor lief ja der der ganze Traffic äh, prozentual immer weiter Mobile hin und her. Ganz trennen kann man das nicht, also man sollte es nicht als Verlängerung sehen, aber man kann auch, es gibt eben noch diese Unterschiede. Also wir planen Kampagnen schon immer explizit, einmal für Mobile und einmal für, für Desktop-Geräte. Durch die Werbemittel, das Wording und solche Dinge gibt es da einfach noch Unterschiede, einfach durch die Displaygröße auch. Man kann jetzt keine großen Displaybanner einsetzen, Native Advertising spielt auf mobilen Geräten eine noch größere Rolle als Desktop und solche Dinge. Also von daher, ja, in gewisser Weise ist es immer noch eine autonome Disziplin, verschwimmt aber schon auch zunehmend.
1: Okay, du, du meintest gerade, dass ihr die Kampagne unterschiedlich plant für Desktop und Geräte. Aber wenn ich beispielsweise an Facebook denke, ja, also Facebook wird, weiß ich was, zu... 97% mobil genutzt. Ja, also ich, ich spreche zumindest von dem, was ich ähm, aus dem Alltag mitbekomme, vor allem aus den Social-Media-Kanälen. Social-Media-Kanäle sind halt zu, zu 97% sind sie mobil. Und da kann man schwer irgendwie noch separat eine Anzeigegruppe für mobil aufsetzen, für die mobile Zielgruppe und ähm, für eine Desktop-Gruppe. Also da ähm, im Facebook-Kanal würde ich einfach auf Automatic Placements äh, äh, gehen und dann würde ich einfach den Algorithmus entscheiden lassen. Siehst du das auch so oder sagst du, nee, es gibt schon die Notwendigkeit, auch bei Facebook, äh, separate Anzeigegruppen auf auf, äh, Devices auszurichten?
0: Naja, nee, also tatsächlich Facebook und selbst Google, also auch das Display-Netzwerk, was ja auch sehr viel mit, ähm, mit so nativen Anzeigenformaten, die sich automatisch an die entsprechende Displaygröße anpassen, ähm, da ist das quasi fast schon aufgehoben. Oder es ist halt eher, tatsächlich dann eher Mobile-only mit noch ein bisschen Desktop dabei? Ähm, nee, da, da tue ich das nicht. Also bei Facebook- und Google-Kampagnen gebe ich dir recht, da tue ich das nicht. Wir p- p- selber machen ja aber sehr viel Native-Advertising und, ähm, und Display-Advertising eben, auch durch den Affiliate-Kanal, durch das PostView. Da machen wir das entsprechend schon, äh, weil wir einfach verschiedene Werbemittel für Mobil und Desktop verwenden müssen, bei Facebook gebe ich dir aber vollkommen recht, da ist diese Trennung eigentlich komplett aufgehoben. Okay,
1: alles klar, danke dir. So, dann würde ich noch zur nächsten Frage übergehen. Äh, wir bewegen uns weiterhin in diesem mobilen Influencer-Segment. Ja, TikTok ist sozusagen der letzte Hot-Shit. Ja? Also jeder versucht das ein bisschen auszuprobieren, mitzumachen, ähm, ob man konservativ oder modern ist. Äh, ja, und äh, wobei, ich finde, der Kanal, der erlebt gerade auch eine gewisse Wendung, dadurch, dass Instagram auch Reels entwickelt hat. Ja? Ähm, es kann durchaus sein, dass es vielleicht so ein Wendepunkt ist, wo äh, das Ende von TikTok in Sicht ist. ja Das ist eine reine Spekulation von mir. Aber was ist denn grundsätzlich der USB von TikTok, deiner Meinung nach, äh, die diesen Kanal auch für die konservativen Unternehmen beispielsweise attraktiv macht?
0: Was aus meiner Sicht TikTok interessant macht und das haben häufig eben so tendenziell immer noch relativ neue und äh, auch in puncto Werbung noch nicht ganz so gesättigte äh, Kanäle. Ähm, Also Instagram ist natürlich inzwischen auch im Werbebereich auch durch die Zusammengehörigkeit mit Facebook sehr durchentwickelt. Also Werbung ist auch auch sehr teuer ähm, inzwischen. Also man kann bei TikTok im Moment, äh, vor allem wenn man zum Beispiel eine eigene App hat für sein Unternehmen, kann man damit sehr günstig noch Downloads generieren, weil weil eben der, der Werbekanal TikTok noch nicht so entwickelt ist, wie das jetzt bei Facebook und Instagram der Fall ist. Also das ist auf jeden Fall ein USP an der Stelle, Ansonsten, ähm, ich persönlich muss muss gestehen, ich, ich finde weder TikTok noch Instagram Reels, das, ich bin leider auch alt, ähm, aber mich nicht so richtig anspricht und ich finde das alles langweilig. Ich, ich kenne eigentlich Instagram Reels primär und sehe meistens so Mädels, die einmal hüpfen und dann haben sie andere Klamotten ja. an und das habe ich schon in, in 5.000 Variationen gesehen ähm, Also mir fehlen da absolut die kreativen Ideen. Ich glaube, den Influencern zum Teil auch, sonst würden sie sich da nicht alle kopieren. Das war bei den Fotos ja auch schon so ein bisschen der Fall. Es ist wohl so, man kann im Moment auch über Instagram Reels und über TikTok noch sehr große Reichweiten erzeugen. Und wenn man kreative Ideen hat, aber es sollten wirklich kreative Ideen sein, kann man damit wirklich eine super Reichweite erzielen. Also das ist auch konservativen möglich, konservativen Unternehmen möglich. Ich glaube, Otto hatte da kürzlich mal eine, eine ganz nette Geschichte laufen. Wenn man etwas Kreatives hat, dann, dann sollte man auf jeden Fall mal diesen Kanal ausprobieren und, und die Möglichkeiten und dort Erfahrungen sammeln. Man sollte nur jetzt eben nicht versuchen, irgendwie klassische Werbung dahin zu zu übertragen und solche Dinge. Also wenn man keine Idee hat, sollte man jetzt nicht nur auf den Zug aufspringen, um auf den Zug aufgesprungen zu sein, sondern ähm, da muss man sich dann schon auch Gedanken machen, um eben aus dieser Eintönigkeit entsprechend auch ein bisschen rauszustechen.
1: Okay, ich habe noch eine Frage zur Zielgruppe bei TikTok. Ist es für jede Zielgruppe geeignet oder muss ich schauen, okay, wenn ich eine Zielgruppe von Ü30 habe, dann ist TikTok nicht der Kanal, den ich nutzen soll?
0: Also ich bin jetzt tatsächlich nicht nicht hundertprozentig über die genaue Altersstruktur, die auf TikTok äh, läuft oder äh, die TikTok nutzt, im, also bin, bin ich mir nicht ganz im Klaren, aber wie ich es verstehe und wie es auch mit den jungen Menschen ist, die ich in meinem Umfeld so habe, äh, wird es natürlich tatsächlich von Menschen unter 20 äh, sehr, sehr, ge- sehr genutzt. Also mein Neffe nicht äh, und so weiter, für die Facebook und Instagram, also Instagram geht sogar noch, aber Facebook ist halt für die, Gar kein Thema. Sie haben einen Account, aber nutzen den überhaupt nicht. Also man trifft schon eher die jüngere Zielgruppe dort. Und das ist ja sieht man ja auch an den Inhalten, die dort äh, publiziert werden. Die richten sich nun mal an eine jüngere Zielgruppe.
1: Okay. Also wenn
0: ich jetzt eine, eine, eine Werbekampagne für Ü30-Leute planen würde, wäre TikTok wahrscheinlich nicht in meinem Marketing-Mix.
1: Okay, alles klar. Gut, danke dir. gut. Wie stark verändert sich die Rolle des Performance-Marketing-Managers durch die aktuellen Automation-Trends und KI-gesteuerten Technologien?
0: Performance-Marketing-Manager werden ein bisschen zum, mehr zum Datenanalysten und äh, Zahlenversteher noch mehr. Äh, also sie müssen die Zahlen, die sie da haben, äh, interpretieren und daraus Handlungen ableiten können, weil diese Automation und KI nimmt ja primär so Handarbeit weg. Also zum Beispiel Keywords bei SEA-Anzeigen pflegen und solche Dinge. Ähm, Es wird sicherlich nicht jeder Performance-Manager auch für diese Art von Tätigkeit geeignet sein. Also einige werden davon überfordert sein, weil viele Aufgaben eben wie Werbemittel tauschen und solche Dinge einfach wegfallen, womit viele dann eben entsprechend auch ihre Tage so verbracht haben. Ähm, Nein, nein, also man muss wirklich eben diese Zahlen verstehen, daraus Handlungen ableiten. Äh, Man man sollte eben dieser KI auch nicht blind vertrauen, denn die arbeitet ja auch nach speziellen Regeln. Und das muss nicht immer das Optimum perfekt sein, das für diese Kampagne oder für das Unternehmen wirklich das Perfekte ist. Also er muss halt in der Lage sein, der, der künstlichen Intelligenz dann auch auf die Finger zu schauen. Also er muss verstehen, was passiert dort und dementsprechend seine Handlungen anpassen. Also, daten unterstützt wird es ja. ja. Also, man muss daten verstehen.
1: Okay. Nochmal zum Thema blinden Vertrauen. Es gibt sehr viele Spekulationen, die ich einfach aus meinem Netzwerk mitbekomme. Ja, das. Facebook, Google und im Prinzip die Großen, ja, so durch ihre Algorithmen versuchen sie, die Unternehmen oder den Unternehmen etwas die Kohle rauszusaugen, ja, <lacht> so dass man sagt, okay, ihr müsst, ähm, weiß ich was, Vollistikansatz fahren, auf Broad Match komplett alles buchen, damit ihr einfach mal die größte Reichweite erzeugt. Oder ihr müsst auf Facebook, ähm, Coastcapping haben oder einfach mal Automatic Placements machen und ähm, alles dem Algorithmus, dem Facebook-Algorithmus überlassen, damit die Kampagne tatsächlich auch lange lernen kann, besser performen kann und pipapo. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ja, es ist äh, nicht Schwierige so leicht. Schwierige Frage, ja? Ja, 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 ist ja nee, es, ist, es, ist, äh, es ist nicht so leicht, weil man kann ja nicht wirklich eben in diese Blackbox, äh, die sie da ja versuchen ein Stück weit aufzubauen, eben auch reinschauen. Ich glaube schon, dass das Algorithmen irgendwann in der Lage sind, bessere Entscheidungen zu treffen als als der Mensch, wenn sie aber eben die, die richtigen Regeln haben. Wenn ich mich jetzt zurück erinnere an, an, an früher, als Google jetzt auch noch sehr händisch war, und so bei, bei Unternehmen, bei denen ich dann mal gearbeitet habe, dann hat oft so ein Google Mitarbeiter angerufen und gesagt, ihr müsst jetzt also bei einem Telco Anbieter beispielsweise, ihr müsst jetzt noch das Wort Smartphone buchen. So, das haben wir aber schon längst getan gehabt und wieder abgeschaltet, ähm, weil es nicht konvertiert hat oder war zu mhm. teuer im Einkauf und solche Dinge. Also eben menschliche Entscheidungen. Ähm, so, wenn Google dieses Verhalten, weil sie gehen natürlich davon aus, der, ihr lasst doch Reichweite dort liegen. Ähm, wenn sie das jetzt einfach auf ihre Maschinen übertragen, dann muss ich eher sagen, man kann den Maschinen nicht vertrauen. Also ich möchte dann schon eben genau wissen, Ähm, Welche Ziele verfolgt diese Maschine denn jetzt wirklich auch? Ähm, Geht es darum, wirklich für mich dann den günstigsten CPO rauszuholen? Ähm, Und das ist ja dann auch noch so ein Mix. Also vielleicht bekomme ich dann nur noch fünf Conversions, aber zu einem super Preis. Aber ich brauche 50. Also es ist auch gar nicht so leicht, das wirklich alles mit Algorithmen abzubilden. Vor allem mit Algorithmen, die ich nicht verstehe. Von daher habe ich da eine sehr gemischte, sehr gemischte Meinung, ähm, ob Facebook und Google tatsächlich nur das Beste des Kunden in den, äh, im Kopf haben oder eben das Beste für sich an der Stelle. Ja. Das macht es durch die KI und, äh, und die Algorithmen natürlich schwieriger.
1: Verstehe, verstehe. Nochmals vielleicht zum Performance Manager bzw. zu seinen Skills, äh, weil du meintest, also er muss natürlich auch dieses strategische Verständnis ganz gut im Griff haben. Wie ist das? Cross-Channel-Verständnis. Ist es so, dass ähm, wir nur jetzt dedizierten SEA-Spezialisten benötigen oder muss der SEA-Spezialist auch das Thema Native, das Thema DV360, Display und alles drumherum auch verstehen, um tatsächlich effektive und effiziente full kampagnen zu fahren?
0: Ähm, eigentlich sollte er das, ja, ähm, aber das hatten wir ja schon ganz am Anfang mal. Es ist eben sehr schwierig, überall Experte zu sein. Aber ein, ein Grundbasis-Know-how muss vorhanden sein. Ähm, es sind immer noch sehr viele Unternehmen als in Silos ähm, organisiert, äh, die es eben quasi schwierig machen, das SEO, SEA, Display untereinander ähm, vernünftig reden und äh, meistens verteidigen sie dann auch noch ihre Budgets und solche Dinge gegen die anderen Kanäle. Insgesamt ist das natürlich sehr ineffizient und auch sehr schädlich, denn ähm, wirklich, ähm, du hast es gerade gesagt, wirklich gute Kampagnen lassen sich nur kanalübergreifend fahren. Also die Kanäle müssen miteinander arbeiten und nicht gegeneinander arbeiten, was tatsächlich noch häufig stattfindet. Von daher ist es schon wünschenswert, dass sehr experte auch ein bisschen weiß, was E-Mail-Marketing leisten kann, was, ähm, äh, was Native Advertising leisten kann und solche Dinge. Das wäre schon notwendig oder zumindest eine übergeordnete Instanz eines Online-Marketing, Head of Online-Marketing, Director Online-Marketing,
1: der die Leute
0: entsprechend zusammenbringt. Also ja, es muss dahin gehen, um vernünftige Kampagnen fahren zu können, die kann man nicht kanalweise fahren. Also rein mit SEO wird kein Unternehmen was werden, rein mit SEA wird kein Unternehmen was werden. Es muss, diese Silos müssen eingerissen werden und dementsprechend müssen die einzelnen Player, die dort äh, mitwirken, auch in der Lage sein, andere Kanäle zu verstehen damit wirklich äh, Full-Funnel-Kampagnen effizient gefahren werden können.
1: Wie ist deine Meinung dann zum Thema Silos? Was wäre denn die äh, denkbare Methode, um diese Silos aufzubrechen? Wäre das beispielsweise das Thema agile Organisation oder in die Richtung? oder wie würdest du das im Idealfall lösen? Weil viele großen Unternehmen vor allem haben genau das Problem. Ja, das
0: ist, ich weiß. Ähm, also es, es ist ja auch grundsätzlich sehr einfach. Also auch wenn man neues Personal sucht, dann sucht man halt einen SEA oder einen, äh, einen SEO oder einen E-Mail-Marketer. Und äh, häufig werden ja auch Bo- Boni dementsprechend auf das Gehalt dementsprechend organisiert. Also der Sea Manager bekommt für die Sales, die er dann in seinem Kanal nochmal macht, äh, seine Boni zugeordnet. Äh, also das wäre das Erste. Ich würde diese Einzelwohnungsvereinbarungen schon mal ähm, kappen und gegen Teamvereinbarungen oder äh, Organisationsvereinbarungen. Äh, die ändern, weil das würde die Bereitschaft, miteinander zu reden, miteinander zu arbeiten, schon mal deutlich steigern. Mhm. Das wäre das Erste, was ich auf jeden Fall machen würde. Und das Zweite ähm, ist, äh, ja, also agiles Arbeiten, äh, Scrum-Organisation, solche Dinge können sicherlich helfen, da äh, bessere äh, bessere äh, Organisationsformen zu finden. Ich muss allerdings sagen, ich bin nicht unbedingt der Experte für für, für für Arbeitsorganisation.
1: Okay, Ingo, vielen Dank. Was würdest du unseren Zuhörern empfehlen, als Podcast, als Fortbildungsmaßnahme, als Zeitschrift oder Buch zu lesen, um sich einfach tatsächlich weiterzubilden in diesem großen Universum des Performance-Marketings?
0: Also ich bin bin ja grundsätzlich kein großer Freund von schäbiger Selbstwerbung, aber da wir jetzt hier über Performance-Marketing sprechen, ähm, würde ich das gleichnamige Buch Performance-Marketing von Daniel Schetter von der Resolution-Media-Agentur und mir äh, empfehlen müssen. Das mache ich aber auch tatsächlich nur, weil es sehr wenig in diesem Bereich gibt, was uns damals auch äh, gewundert hat warum wir überhaupt gesagt haben, wir machen das, als der Buchverlag auf uns zukam. Also ich hatte gedacht, da gibt es deutlich mehr. Aber es ist so fast das einzige echte Performance-Marketing-Buch, was alle Kanäle abdeckt. Des Weiteren, also wenn man auch sich über verschiedene Kanäle informieren würde, würde ich das Handbuch für den Online-Marketing-Manager von Felix Beilharz empfehlen weil eben auch sehr viel so Social-Media-Advertising und äh, SEO und sehr, sehr interessant ist an der Stelle. Ähm, du, wir hatten das Thema ja jetzt auch schon mal, ähm, künstliche Intelligenz, Algorithmen werden auf jeden Fall stärker werden, ist ein sehr, sehr sch- komplexes Thema und deswegen hätte ich da sogar noch zwei Bücher zu empfehlen. Einmal ähm, Grundkurs Künstliche Intelligenz, Intelligenz, was eine sehr schöne Einführung in das Thema ist. Also für Leute, die sich damit noch nicht so auskennen. Und auch noch ein englisches Buch, das heißt Human Compatible, Artificial Intelligence and the Problem of Control. Weil eben dort auch äh, das Thema sehr besch- äh, gut beleuchtet wird, aber auch die Schattenseiten der KI klar werden. Weil das ist auch noch ein riesiges Thema, Das wir gesamtgesellschaftlich ähm, auch lösen müssen, ist eben, was was wollen wir der KI überhaupt anvertrauen? Also in in der Online-Werbung ist das noch relativ ungefährlich, sage ich jetzt mal, da geht es dann nur um Gelder, die vielleicht nicht vernünftig allokiert werden, aber gesellschaftlich ist das kann das alles sehr viel problematischer werden, wenn die Computer nur noch über Kreditvergabe, Krankenversicherung und solche Dinge entscheiden. Also wer mhm. sich dafür interessiert, äh, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt.
1: Toll, also auf jeden Fall ähm, gute Bücherempfehlungen. Ich werde die auch in die Shownotes äh, mit reinpacken mit ein paar Amazon-Links äh, von meinem Affiliate-Account. <lacht> Challenge Time dann noch äh, zum Schluss, Challenge Time habe ich auf der Liste. Und zwar, ich möchte dich gerne darum bitten, einen Experten, einen Digital Hero äh, zu empfehlen bzw. zu nominieren, den ich unbedingt einladen soll.
0: Ich, ich habe, da habe ich auch drüber nachgedacht tatsächlich, äh, wollte jetzt auch nicht einen so der naheliegendsten äh, Leute vorschlagen, sondern wirklich jemand, der, der auch, auch spannend sein könnte. Und denke dabei an den Tim Ruloff, das ist der Gründer von Fleetster. Das ist eine, eine sehr innovative Software für Corporate Carsharing, die sehr datengestützt funktioniert. Und äh, auch der kann auch sehr spannende Dinge über Performance, Performance Marketing erzählen. Also darauf aufbauend, äh, aber aus einem etwas anderen Blickwinkel. Und das wäre tatsächlich jemanden, den ich dir vorschlagen
1: würde, ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf neue Gesichter, auf neue Themen. Ja, das ist auf jeden Fall ein ein guter Tipp. Ja, wir sind schon eigentlich zum Schluss angekommen, unsere Diskussion. Ingo, es war mega spannend. Also das waren schon sehr viele Themen, die äh, man meiner Meinung nach relativ ähm, an der Oberfläche noch angekratzt hat, wo man noch sehr stark tief rein. Gehen könnte, aber die Zeit haben wir leider nicht gehabt. Aber vielleicht äh, können wir noch mal ein paar Follow-ups machen zu bestimmten Themen, vor allem äh, vielleicht das Thema Affiliate-Marketing oder Influencer-Marketing. Vielen Dank für deine Teilnahme, vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich auf die nächsten Folgen und einfach auf die nächsten äh, Speaker Slots mit dir und Konferenzen, wo du auch sprichst.
0: Ich hoffe, dass Konferenzen irgendwann auch in ihrer alten Form nochmal wiederkommen. Äh, Ich möchte das Danke gern zurückgeben. Also vielen Dank für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde es eine super Sache, ähm, was du hier schon mal auf die Beine gestellt hast. Es sind ja auch noch nicht so viele Ausgaben. Also ich wünsche dir... Wünsche dir da auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und äh, viele tolle Gäste. Also wunderbar, kann ich jedem ans Herz legen. Man sollte da sich alle Ausgaben auf jeden Fall mal angehört haben. Und 35 Minuten ist ja auch eine eine super Zeit für die Autofahrt, für die Zugfahrt, wie auch immer. Also hört es euch an. Ciao! Digital Heroes Talk.
1: Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.